0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 3 meines Podcasts über Mikrofon und Podcast-Tipps. Ja, diesmal widme ich mich einem technischen Thema, denn ich möchte ein Mikrofon vorstellen, das im Moment mein Lieblingsmikrofon ist. Ja, und am Ende gibt es natürlich wie in jeder Episode eine kleine Podcast-Empfehlung. Falls ihr diesen Podcast gut findet und gerne mehr über Podcasting und Mikrofone erfahren wollt, dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Ihr findet ihn unter Mikrofon und Podcast-Tipps auf iTunes. Ihr findet auch hier im Artikel auf meinem Blog den Link zu iTunes und zum RSS-Feed. Und natürlich könnt ihr auch gerne dort eine Bewertung hinterlassen. Das hilft mir einfach dabei, neue Hörer zu gewinnen. Das heutige Thema ist also ein Mikrofon, nämlich das Rode Podcaster. Das ist im Moment ja mein Mikrofon, mein Podcast-Mikrofon meiner Wahl, denn ich bin damit sehr zufrieden und ich werde natürlich auch gleich darauf eingehen, warum das so ist und warum es eben unter anderem für mich im Moment eher zur Wahl steht als das rote NT-USB, was ich auch habe und was ich auch sehr gut finde. Aber im Moment, wie gesagt, nutze ich das Rode Podcaster. Und wie man am Namen schon erkennt, ist es halt ein Mikrofon vom Hersteller Rode aus Australien, ein sehr bekannter Hersteller, der hochqualitative Mikrofone macht, die aber auch ein gutes Preis-Leitungsverhältnis haben. Es ist sicherlich keine absoluten Profi-Geräte, wobei es auch von Rode natürlich noch deutlich teurere Mikrofone gibt. Aber es ist eben auch ein, ein sehr qualitativ hochwertiges Mikrofon zu einem guten Preis. Kommen wir auch später noch drauf zu sprechen. Es ist ein dynamisches Mikrofon. Es gibt ja Kondensatormikrofone und dynamische Mikrofone, so hauptsächlich. Es gibt natürlich noch andere Varianten, aber das sind so hauptsächlich die zwei. Das hat den Vorteil, dass man unter anderem eben vorne rein spricht in das Mikrofon, was für mich einfach angenehmer ist. Ja, viele andere Mikrofone, es hängt natürlich von der jeweiligen Bauart ab. Es gibt natürlich auch dynamische Mikrofone, wo man von der Seite reinspricht. Aber in der Regel ist es halt bei dynamischen Mikrofonen von vorn so reinsprechen. Das heißt, man hat das wie so eine Pistole halt vor sich. Und äh, das mag ich halt beim Podcasten sehr, dass man da eben so reinspricht. Was ich auch sehr angenehm finde bei dynamischen Mikrofonen ist, dass es doch ein etwas angenehmerer, warmer Ton ist. Im Gegensatz zu den Kondensatormikrofonen. Die haben einen sehr klaren und, und sauberen Klang, der aber ein bisschen kälter klingt. Aber auch okay, aber... Ich mag es halt eher so, wenn man ja, bei den Leuten sozusagen auf dem Ohr ist und Podcasts sind ja auch gerade durch Kopfhörer etc. was sehr persönliches oft mag ich es halt schon. Ja, wenn der Ton halt etwas wärmer ist. Der Rode Podcaster hat eine Nierenrichtcharakteristik, das haben die meisten oder sehr viele Podcaster Mikrofone. Das heißt, der Hauptempfindlichkeitsbereich ist quasi nach vorne, also da wo man reinspricht. Dann gibt es zur Seite noch auch eine gewisse Empfindlichkeit, die allerdings schon geringer ist. Und nach hinten gibt es eine sehr geringe Empfindlichkeit. Und das führt dazu, dass ich zum Beispiel mit dem rote Podcaster hier eigentlich ganz gut am PC aufnehmen kann. Und selbst wenn ich mal was eintippen muss, hört man das kaum oder vielleicht sogar gar nicht. Das ist bei anderen Mikrofonen stärker, dass man eben stärker auch die Geräusche von anderen Richtungen hört. Ist natürlich auch von Vorteil, wenn man zum Beispiel zu mehreren aufnimmt, dass man halt, ähm, ja wie es halt bei diesem Mikrofon auch ist, sehr nah rangehen muss. Das ist halt auch so eine Charakteristik. Das heißt, man muss recht nah ran mit dem Mund. Ähm, hat aber eben auch den Vorteil, dass man mit mehreren in einem Raum aufnimmt, dann eben auch ja, weniger von den anderen hört und äh, eigentlich nur die eigene Stimme aufgezeichnet wird. Das Mikrofon selber ist sehr hochwertig verarbeitet. es ist Ungefähr 600 Gramm wiegt das und das ist schon ganz ordentlich. und merkt man auch, dass da ordentliche Materialien verwendet wurden. Es wird mit einer Halterung und einem Kabel geliefert. Die Halterung ist eigentlich dazu gedacht, das so auf einem Mikrofonständer, also auf so einem kleinen Ständer anzubringen, nutze ich jetzt persönlich nicht. Ich nutze einen Gelenkarm. Das ist für mich auch einfach besser, weil, wie gesagt, man muss recht nah ran mit dem Mund. Und da macht es sich natürlich einfach von der Einrichtung her äh, einfacher, wenn man das so nah ans Mikro oder an den Mund halt ranführen kann dadurch. Das Kabel ist ausreichend lang, sodass man halt von dem Mikrofon bis zum PC das Kabel legen kann. Und der Anschluss des Mikrofons ist auch sehr einfach. Es ist ein Plug-and-Play-Mikrofon, ein USB-Mikrofon. Das heißt, man nutzt ein USB-Kabel, man steckt es einfach in den USB-Port des eigenen Computers und schon wird es auch dort erkannt. Also man muss jetzt hier nicht irgendwie große eigene Software installieren oder ähnliches, sondern kann es dann auch gleich in der Aufnahmesoftware auswählen und nutzen. Profis äh, nutzen natürlich lieber Mikrofone, die kein integriertes Audio-Interface haben. Also die haben dann auch keinen USB-Anschluss in der Regel, sondern... Da ist es so ein sogenannter XLR-Anschluss und dann muss man ja zwischen dem Mikrofon und dem Computer noch in der Regel ein Audio-Interface nutzen. Es gibt auch audio wo man direkt drauf aufnehmen kann. Also da muss man jetzt zur Aufnahme auch keinen Computer haben. Hier ist das Audio-Interface, also der Umwandler von analog in digital, sozusagen gleich im Mikrofon integriert. Und das hat natürlich den großen Vorteil, wie gesagt, man muss hier keine großen Einstellungen vornehmen. Es ist auch eine Preisfrage, ist einfach günstiger und man kann es eben, wie gesagt, sofort einstecken und loslegen. Für Podcaster reicht das in der Regel völlig aus, auch gerade wenn man alleine podcastet. Natürlich ist es vom Vorteil, wenn man zu mehreren Podcastet, dass man äh, ja auch ein Audio-Interface hat, wo man die einzelnen Spuren steuern kann, etc. Für Solo-Podcaster ist das jetzt weniger wichtig. Natürlich, klar, werden Profis und sehr anspruchsvolle Podcaster dann trotzdem sagen, ein USB-Mikrofon kommt Ihnen nicht ins Haus. Aber ihr hört ja jetzt auch, denke ich mal, diese Aufnahme, die mache ich jetzt gerade mit dem rote Podcaster, dass das eben eine gute Qualität ist und dass man jetzt nicht groß hier irgendwie die Qualität vermissen würde. Also gerade für Podcasts völlig okay. Was auch noch ein, ein schönes Feature ist von diesem Mikrofon, von dem rote Podcaster, ist, dass es einen integrierten Popschutz hat. Das heißt, man hat ja normalerweise außen so separat drangebracht oder wie bei dem Rode NT-USB ist der Popschutz schon quasi draußen automatisch. Also der ist mit dran, der kommt wird mitgeliefert. Das ist halt quasi eine Oberfläche, die aus Stoff sein kann oder aus Metall, die einfach dafür sorgen soll, das bestimmte äh, Explosivlaute, die man so ausstößt, das sind p-Laute, t-Laute oder andere Sachen, ähm, aber auch ähm, jetzt beim Atmen zum Beispiel, dass es eben abgefedert wird, dass so das nicht so deutlich und stark auf der Aufnahme zu hören ist. Und dieses rote Podcaster hat halt einen integrierten Popschutz. Da ist halt im Mikrofon schon selber so ein Popschutz drinne. Der ist natürlich nicht ganz so gut wie ein großer, der auch ein bisschen weiter entfernt davor eingebracht ist. Aber ich muss sagen, der funktioniert sehr gut und äh, filtert schon viel raus, muss ich sagen. Ja, es ist natürlich trotzdem möglich, einen zusätzlichen externen Popschutz zu, äh, zu verwenden. Aber ähm, so ganz ohne Popschutz und trotzdem eine gute Qualität ist auch sehr angenehm, muss ich sagen, zu sprechen. Was das rote Podcaster für mich auch wertvoll macht, ist gerade in meinem großen Büro, ich nehme jetzt hier in meinem kleinen Heimbüro auf, aber in meinem externen großen Büro ist halt ein relativ großer Hall, weil die Wände halt dort relativ nackt sind, da sind nur an manchen Stellen Regale, ansonsten haben wir halt die Fläche, die Wandfläche. Ja, und ähm, da hält es halt relativ stark. Und ähm, man merkt deutlich den Unterschied zum Beispiel zwischen dem Rode NT-USB und dem Rode Podcaster, dass der Rode Podcaster deutlich weniger Nachhall aufnimmt. Das heißt, deutlich angenehmer auch in größeren Räumen zu verwenden ist. Und auch das ist äh, ja, so ein Kennzeichen eines dynamischen Mikrofons, und von daher eben auch so ein kleiner Pluspunkt, der mich dazu ja bewegt, eben dieses Rode Podcaster-Mikrofon zu nehmen. Ansonsten, wie gesagt, rein subjektiv, subjektiv gesehen ist es so, dass das einfach einen tollen Ton hat. Ich mag einfach den Ton vom Rode Podcaster. Wie gesagt, das ist subjektiv, das muss jeder für sich entscheiden. Der Preis ist mit aktuell rund 170 Euro natürlich kein Schnäppchen. Da ist natürlich gerade für Podcast-Einsteiger schon eine Investition, muss man sagen, man muss aber auch sagen, ich habe auch mit einem günstigen äh, Mikrofon angefangen, was, glaube ich, so irgendwie 40 Euro mal gekostet hat, ganz zu Anfang. Und man hört den Unterschied schon sehr stark zu diesem Billigmikrofon. Also das ist schon extrem. Und wenn man das dann länger macht und auch ernsthafter betreibt, ich betreibe ja, ich nehme ja mehrere Podcasts auf, zusätzlich immer auch wieder Videos, wo ich auch teilweise zumindest ähm, das rote Podcast dann nutze, und dann ist man irgendwann einfach an dem Punkt, wo man einfach bereit ist, das Geld auszugeben, weil trotz Nachbearbeitung, trotz es kommen ja viele andere Faktoren noch mit rein, da verlinke ich auch einen Artikel noch in meinem Blog dazu, ähm, sind natürlich noch andere Faktoren ausschlaggebend für die Qualität. Aber was man an dem Mikrofon, an Tonqualität einbüßt, ist halt schwer in der Nachbearbeitung oder durch andere Faktoren wieder rauszuholen. Das heißt... Viele Podcaster, die es ernster meinen, investieren dann halt irgendwann ein bisschen mehr Geld und man kann natürlich auch noch weit mehr Geld als die 170 Euro investieren. Von daher finde ich das Preis-Leistungs-Verhältnis durchaus sehr, an, äh, sehr angemessen. Wie gesagt, als Nachteil muss man auch sehen, dass, es, dass man hier doch recht nah ran muss. Ähm, das stört mich jetzt beim Podcast aufnehmen nicht, weil ich da halt relativ ruhig vor dem PC sitze und erzähle. Für andere Einsatzzwecke, wenn man jetzt einfach mobiler sein muss etc., ist es natürlich nicht ideal. Man hat relativ wenig Be Bewegungsspielraum, das muss einem klar sein. Aber so unterm Strich muss ich sagen, wenn man das alles, die Vor- und Nachteile und die Features mit reinnimmt und die Qualität, von der ich halt sehr überzeugt bin, ist es einfach mein Lieblingsmikrofon. Ähm, das ist halt meine Podcast-Empfehlung und ich würde auch einsteigern, durchaus, auch wenn der Preis natürlich ein bisschen höher ist, einfach dieses Mikrofon an den, ans Herz legen, weil man damit eben... Alles hat, man braucht kein zusätzliches Audiointerface, man hat halt alles, um loslegen zu können und hat von Anfang an eben eine tolle Qualität und ärgert sich nicht später, dass die ersten zehn Episoden des eigenen, äh, eigenen Podcasts eben tontechnisch qualitativ schlechter sind. Und wenn ihr das online bestellt, das ist ja ein großer Vorteil, sage ich mal, könnt ihr es ja auch mal ein paar Tage ausprobieren und im Zweifel dann zurückschicken, wenn ihr nicht zufrieden seid, aber ich glaube, das wird nicht passieren. Ja, das war meine Vorstellung meines aktuellen Lieblingsmikrofons, dem Rode Podcaster und wenn ihr dazu noch Feedback habt, wenn ihr es vielleicht selber nutzt, wenn ihr Erfahrungen gesammelt habt, dann hinterlasst doch einfach einen Kommentar in, diesem, in dieser Episode, das würde mich sehr freuen. Und jetzt kommen wir zum Abschluss noch zu einer Podcast-Empfehlung. Ja, zum Abschluss meiner heutigen Episode stelle ich wie immer einen Podcast vor, den ich selber sehr gern höre. Ja und diesmal handelt es sich um den Podcast Fuchs und Bär. Den findet ihr auf fuchsundbär.de, wobei Fuchs mit X und Bär wie Englisch, also B-E-A-R geschrieben wird. Und wenn ihr natürlich nach Fuchs und Bär sucht, nur nach Fuchs, also F-O-X, findet ihr natürlich auch bei iTunes und in diversen anderen Podcatchern. Die Hosts sind Martina und Björn und die beiden haben bisher 14 Folgen veröffentlicht, äh, zu dem Zeitpunkt, wo ich hier den Podcast aufnehme. Und zumindest Podcast Addict zeigt mir im Moment 51 Abonnenten an, wobei ja immer wieder die Frage steht, ja, wo, werden, wo wird der Podcast noch gehört? Ist ja iTunes mit dabei, Spotify ist ja wahrscheinlich nicht mit dabei und so weiter. Es ist also noch ein Podcast, der hat sicherlich noch ein paar mehr Hörer verdient, auf jeden Fall. Aber ich denke mal, mehr als die 51, die jetzt hier Podcast Addict anzeigt, sind es wahrscheinlich mittlerweile auch schon. Der Podcast ist aber in gewisser Weise schon speziell, denn unter anderem ist es halt das Thema, es geht um Brettspiele. Und eben auch nicht um alltägliche Brettspiele, sondern eher schon um besondere Brettspiele. Und die Folgen dauern so, naja, mal im Schnitt so zwei bis drei Stunden, so wo Tendenz, Tendenz dann oft dann doch eher Richtung drei Stunden geht. Also auch sehr lange Folgen. Ich mag das ja, aber nicht jeder Podcast-Hörer mag das. Ähm, manche brauchen vielleicht nur was für die zehn Minuten auf Arbeit oder für die Viertelstunde. Und da zieht sich natürlich so eine Episode dann schon über ein, zwei Wochen hin. Ich persönlich höre sehr gerne lange Podcasts, einfach weil ich eben das neben der Arbeit oder neben neben der Gartenarbeit, neben dem Kochen und so weiter höre. Da passt es dann, wenn es relativ lange Folgen sind. Und wie schon gesagt, in diesem äh, Podcast Fuchs und Bär geht es eben um besondere Brettspiele, also das ist jetzt nicht ähm, so das ganz allgemeine Familienbrettspiel, sondern eher so anspruchsvolle, auch thematisch komplexere Brettspiele. Es werden bestimmte Brettspielarten auch vorgestellt in den einzelnen Episoden, was dann eben dazu führt, dass sie relativ lang werden, weil dann verschiedene Brettspiele von diesem Genre oder so vorgestellt werden. Auch es wird dann auch sehr tief in bestimmte Themen reingegeben, äh, reingegangen, es werden Hintergrundthemen behandelt und es gibt auch mal einen Messerückblick. Der Podcast erscheint so ein, zweimal im Monat und ähm, das ist wirklich für die Länge dann auch okay. Warum höre ich den Podcast so gern? Ähm, also zuerst mal ist es so, dass die beiden Martina und Björn sehr sympathisch sind. Die sind, gehen nicht immer nett miteinander um, aber es ist mehr so ein Necken natürlich. Es ist einfach eine schöne Atmosphäre, die da herrscht in dem Podcast. Und das ist ja meist so. Also ich höre die meisten Podcasts, die ich höre. Da ist es auch so, dass ich den Leuten sehr gern zuhöre. Es gibt tolle Podcasts, die inhaltlich bestimmt super sind wo ich aber leider für mich persönlich zumindest einfach den Leuten nicht zuhören kann oder der Person nicht zuhören kann, die den macht. Das ist leider manchmal so, das geht vielleicht manchen mit meinem Podcast auch so, aber es muss halt passen inhaltlich und ich müsste den halt gerne zuhören. Und das ist hier der Fall. Wie gesagt, sehr lang und tiefgehend, das mag ich auch. Also wenn mehr als nur News behandelt werden etc., dann, dann bin ich auch ein großer Fan von solchen Podcasts. Und es sind halt interessante Erfahrungen und Tipps, die da gegeben werden, weil das sind halt wirklich vier Spieler. Die dann halt diese Spiele, diese besprechen, auch sehr ausführlich gespielt haben. Und das ist immer natürlich sehr interessant. Und was mir da besonders gefällt, denn es gibt natürlich mittlerweile eine sehr große Vielzahl an Brettspiel-Podcasts, ist, dass der Geschmack der beiden, oder besonders natürlich auch von Martina, etwas anderer ist als bei vielen anderen Brettspiel-Podcastern. Und die versuchen halt jetzt hier eben auch in ihrem Podcast nicht krampfhaft alles abzudecken, was es so an Brettspielarten gibt oder an Genres, sondern sie konzentrieren sich halt auf das, was sie mögen. Rein technisch gesehen ist die Qualität gut. Sie haben natürlich so, dass sie online aufnehmen, dass sie miteinander aufnehmen. Das heißt, es ist schon eine größere Herausforderung als bei einem Solo-Podcast. Aber die Qualität finde ich sehr gut, höre ich sehr gern über Kopfhörer. Und soweit ich das mitbekommen habe, nutzt die Martina auch ein rote Podcast, also das Mikrofon, was ich selber nutze und was ich in dieser Episode vorgestellt habe. Ich möchte jetzt meine Hand dafür nicht ins Feuer legen, aber ich glaube, das habe ich vor einer Weile mal auf Facebook glaube bei ihr gesehen, ja, also Fuchs und Bär, wer sich für Brettspiele interessiert und da mal auch ein bisschen gerne länger zuhört, für den ist das auf jeden Fall eine Empfehlung. Ja, das soll es mit meiner heutigen Episode gewesen sein und wir hören uns dann in der nächsten Episode meines Podcasts wieder. Bis dann!